0: 6 su Radio 1. Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 29 marzo, sono le 6 e 8 minuti alla microfono con voi Giovanni Acquarulo, viaggeremo insieme su un doppio binario, stamattina i temi e domande, le storie di stretta attualità, dall'incidente di Livorno all'esplosione al porto del Capulogo toscano all'interno di un serbatoio della zona industriale e avremo con noi in diretta nella seconda parte il sindaco Nogarina, con cui proveremo ad aggiungere qualche elemento in più su quanto è successo, sulle ragioni della morte di due operai, ammesso e non concesso che si possa parlare di ragioni davanti ad una simile perdita poi ci sarà come sempre l'attualità politica perché lo sapete nel giro di 48 ore il bollettino sentimentale dei rapporti fra Lega e il Movimento 5 Stelle in ottica a governo sembra essersi repentinamente rovesciato dalla luna di miele sulle presidenze di Camera e Senato alle schermaglie di ieri ma poi ci occuperemo di tablet e matematica perché un'indagine internazionale sulle competenze scientifiche di bambini e ragazzi premierebbe chi li adopera di meno, i nativi digitali insomma che sanno praticare in qualche modo anche la disconnessione dalla rete, discuteremo anche di targhe invisibili, le targhe straniere con cui sempre più italiani provano ad aggirare multe, bolli e assicurazioni con auto immatricolate in paesi come Bulgaria e Romania, infine e sarà il tema di apertura, vi racconteremo i primi vent'anni di una pillolina blu che si chiama Viagra che a modo suo ha cambiato in profondità l'immaginario degli italiani. Allora, prima di ricominciare vi ricordo i nostri contatti come sempre, i canali social, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo eh, come sempre con la nostra diretta streaming, con eh, la radiovisione e poi il numero, il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali che vi ricordo è il 335-699-2949. Vi aspettiamo. Sei su Radio 1. E allora, l'apertura di oggi è dedicata al citrato di Sildenafil, nome commerciale del Viagra, la cosiddetta pillola dell'amore inventata un po' per caso esattamente 20 anni fa, un principio attivo inizialmente immaginato come rimedio per l'angina pectoris e per l'ipertensione, solo successivamente messo a punto come farmaco per curare l'impotenza, una di quelle parole tabù che anche dal punto di vista semantico hanno a lungo evocato una patologia in grado di, di mandare in crisi e di mandare in infrantumi, la vita di coppia e prima ancora anche l'identità sessuale, relazionale, dei maschi e degli uomini. Oggi si chiama disfunzione rettile, ne soffrono nel nostro paese circa 3 milioni e mezzo di italiani. Dal 1998 sono state vendute 86 milioni di pillole di Viagra, soltanto in Italia, dove arrivò in realtà l'anno successivo. Peraltro il Viagra è uno dei farmaci più contraffatti al mondo, con un fiorente mercato nero. Per acquistarlo serve una ricetta, lo ricordiamo anche se 6 italiani su 10 lo cercano senza scopi medici, semplicemente per migliorare le proprie prestazioni, questo ci dice qualcosa di molto preciso su quanto il Viagra abbia scompaginato in profondità tutto un immaginario prevalentemente maschile intorno alla sessualità e alla vita eh, di relazione. Ne parliamo eh, stamattina con la psicologa e psicoterapeuta Umberta Telfner, autrice fra gli altri del saggio Letti Sfatti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno buongiorno a tutti. Allora, dottoressa, ci aiuta a capire in cosa, secondo lei, il Viagra negli ultimi vent'anni ha determinato a migliorare o a peggiorare la vita sessuale degli italiani e non solo?
1: Ma io direi assolutamente migliorare. Eh, Ha migliorato la vita per gli uomini maturi con problemi erettili, come diceva lei, che possono sia tornare a godere la sessualità che non avere paura di entrare in una relazione amorosa nuova eh, anche in, nella terza e nella quarta età, mm, hanno aiutato a svaganare gli amori della terza e della quarta età, eh, perché appunto prima eh, c'era un, un tabù e, e il, 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 il divieto o l'impossibilità o la paura di non fare sesso non, non aveva permesso di parlare d'amore o di entrare in nuove relazioni. Ma non aiuta solo le persone mature, aiuta, e e qui eh, si potrebbe anche sorridere in qualche modo, Eh, aiuta i ragazzini che devono decollare rispetto alla... Lo possiamo fare,
0: è un orario che ce lo consente, dottoressa, quindi possiamo sorridere, andiamo avanti.
1: Possiamo sorridere, assolutamente, (ride) Eh, perché aiuta i ragazzini che devono decollare rispetto alla sessualità e hanno paura di fare una figuraccia e che chiedono il Viagra, per le prime due o tre volte poi partono, decollano, e poi ancora di più sorridere, anzi forse anche così alzare un sopracciglio, perché eh, le persone che più lo usano sono le persone tra i 40 e i 50 anni, eh, che eh, in qualche modo si sentono rambo e vogliono sgominare la concorrenza, eh, vogliono stupire con le loro prestazioni eh, almeno la partner e quindi eh, lo usano per avere delle prestazioni un po' eccezionali, il 10% del consumo delle persone tra i 37 e i 45 anni è abbastanza interessante
0: Senta, eh, dottoressa, quindi abbiamo visto eh, Viagra ci ha aiutato in qualche modo a sospendere certi pregiudizi e anche a rifiutare alcuni conformismi molto molto diffusi eh, a rompere anche un tabù, soprattutto quello che riguarda eh, la difficoltà di parlare dell'impotenza sessuale maschile e soprattutto della vergogna molto maschile anche quella di eh, parlare dei propri problemi sessuali in genere pensa che in questi 20 anni si siano fatti eh, passi in avanti dal punto di vista della sensibilità su questo argomento?
1: Io credo che si sono fatti dei passi avanti, anche se nel mio libro parlo di un'epoca i- ipermoderna in cui eh, invece in qualche modo l'erotismo, il gioco di coppia eh, si è veramente spento, perché c'è paura dell'amore. Quindi eh, e, e pensi che l'educazione sentimentale per i giovani si fa soprattutto sui siti porno. Allora da una parte abbiamo un Viagra che permette una sessualità migliore, eh, dall'altra abbiamo una coppia che si incontra un po' meno bene direi.
0: Senta, l'ultima domanda, dottoressa, è molto chiaro. C'è una soglia, secondo lei, oltre la quale il Viagra smette di essere diciamo, un aiuto, un principio che si può dominare e si finisce invece per essere posseduti da una dipendenza?
1: Beh, sì, secondo me c'è e è nei casi in cui il Viagra viene usato per mantenere un'immagine idealizzata di sé, cioè abbiamo degli anziani eh, che lo usano per verificare la loro potenza e quindi non all'interno di una relazione, ma eh, di prestazioni occasionali una via l'altra, via l'altra, via l'altra.
0: D'accordo, allora io la ringrazio, dottoressa. Grazie alla dottoressa Umberta Telfener, eh, grazie per essere stata con noi a Radio 1. Le auguro buona giornata e buon lavoro. L'ultimo singolo di Tiziano Ferro: solo, è solo una parola, in studio, le sei. 19, parliamo ora di tablet e matematica, di studio e di tecnologia perché una recente ricerca intitolata Trends in International Mathematics and Science Study un'indagine internazionale svolta sui bambini di quarta elementare e sui ragazzi di terza media ci dice che gli adolescenti che usano meno eh, device come iPad o computer portatili o meno hanno performance negli studi matematici e non solo, hanno competenze scientifiche più in generale migliori rispetto a chi si aiuta con i tablet magari l'usa tutti i giorni per lo studio o anche per, per socializzare per i pedagogisti c'è un dato insieme cognitivo e sociale per cui essere troppo esposti alle tecnologie magari in solitudine alimenta un atteggiamento di maggiore passività rispetto al mondo e a, alle e relazioni noi stamattina ne parliamo con chi invece della matematica ne ha fatto una ragione di vita Roberto Natalini che è direttore dell'istituto per le applicazioni di calcolo del CNR buongiorno e benvenuto Buongiorno, buongiorno. Allora Natalini, proviamo a contestualizzare meglio il dato di quella ricerca anche per evitare diciamo, terrorismi ingiustificati in un paese che peraltro fa ancora molta fatica a padroneggiare in modo consapevole diciamo, le proprie competenze scientifiche, d'accordo?
2: Sì, ma diciamo um, questa indagine a, a me lascia un po' perplesso guardare il questionario che è stato distribuito perché praticamente i ragazzi fanno un test eh, di matematica e di scienze e accompagnano questo test con un questionario in cui rispondono a delle domande. La domanda specifica che vi veniva posta in questo caso era eh, quante volte eh, fai eh, i compiti a casa, tra l'altro i compiti in generale non specificatamente di matematica o di scienze, utilizzando eh, diciamo, supporti digitali, quindi computer o tablet e le risposte erano… Uh, mai, eh, una, vol- una o due volte a settimana, una o due volte al mese o tutti i giorni, queste sono le risposte possibili, allora è vero che ci si-, si vedono delle differenze, diciamo tra l'altro anche contraddittorie, per esempio chi eh, lo usa tutti i giorni va a- allo stesso livello di chi non lo usa mai, eh, questo per quelli di terza media, quindi diciamo in qualche modo si contraddice questo dato Beh, e c'è una, una leggera differenza. Però la risposta non sembra specifica, Insomma, in certo senso, la mia critica è la domanda, sembra un po' troppo generica. Si sarebbe dovuto fare una domanda più specifica, per esempio, ti aiuti per i compiti di matematica utilizzando specificatamente il computer, ma non genericamente per non so, trovare una formula, ma proprio per so, essere assistito nello svolgimento delle operazioni, non lo so, no? perché se uno per esempio fa una ricerca su Wikipedia di storia certo. facendo copia e incolla e poi però in matematica va male non vedo quale sia la relazione quindi cioè, è molto fa- difficile trovare una vera correlazione tra questa domanda e l'andamento in matematica Ecco
0: Natalini, eh, ma quanto può essere invece utile l'uso del computer dentro un percorso diciamo di accompagnamento strutturato per migliorare invece il rendimento scolastico ad esempio in matematica dico rendimento ma vorrei dire anche soltanto il gusto la passione per i numeri insomma per la cultura scientifica
2: Eh Infatti è questa la, la, la domanda giusta secondo me, perché eh, infatti è una buona domanda, nel senso che da una parte sicuramente fare eh, il computer è inevitabile, in certo senso nessuno di voi può, può eh, smettere di usare il computer perché è uno strumento ormai troppo prezioso e dobbiamo anche insegnare a usarlo, quindi diciamo, il problema non è se usare il computer o meno, ma come usarlo e in questo senso allora può essere utilissimo. Noi possiamo partire già dall'alimentare con delle prime sperimentazioni con programmi informatici insegnare a programmare ai bambini di prima e seconda elementare perché eh, con questa cultura diciamo logica di imparare a, a mettere le cose nel giusto ordine è, è quella cultura matematica e allora diciamo, diciamo la, non c'è una vera distanza tra la programmazione e la matematica e la matematica che è diventata realtà in un certo senso quindi programmi come scratch eh, programmazione
0: peraltro Natalini che è poi diciamo, la lingua segreta diciamo, di tutti gli ambienti digitali in cui ci muoviamo oggi no? il coding
2: quindi, diciamo che demonizzare di questo secondo me è un errore gravissimo che ci può addirittura portare conseguenze negative. Quindi, diciamo, eh, mentre questa, questa domanda appunto le riferiva una cosa generica, precisiamolo: diciamo che se uno per esempio coding dalla prima elementare, fatto bene, imparare a programmare piccoli robottini, per esempio, ci sono esperimenti negli Stati Uniti che sono molto bene in questo senso, eh, più in là, utilizzare il software come GeoGebra per fare la geometria e vedere anche le figure in movimento. Eh, usare Python che è un altro programma eh, diciamo, un linguaggio di programmazione per implementare quello che facciamo appunto le parentesi che sembrano così astratte e noiose diventano realtà nel coding se io non le metto bene, computer, bene. non funziona diciamo,
0: d'accordo allora io la ringrazio Natalini insomma non basta spegnere un tablet perché fa male bisogna anche poi costruire percorsi per fare bene lavorare con consapevolezza sulle, sulle possibilità della, della connessione allora, Grazie a Roberto Natalini direttore dell'Istituto per le Applicazioni di Calcolo del CNR. Ora c'è l'onda verde poi noi torniamo come sempre con le anticipazioni del GR1. Restate con noi. Rai Radio